1: A paz de Cristo, amados ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana, começando pelas ondas do seu rádio, programa produzido com muita dedicação e carinho pela Diocese de Caratinga. São diversas pessoas envolvidas com o objetivo de levar até você a palavra de Deus. As ações da nossa Diocese e uma palavra de esperança ao seu coração.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese
1: de Caratinga. Hoje, dia 1 de dezembro. É o dia de Santo Elígio, que nasceu em Limoges, no ano de 588. De nobre família, exerceu várias profissões e chegou a bispo. Elígio, também conhecido pelo nome de Eloy, que em Paris tinha trabalhado como aprendiz, junto com o superintendente de confecções de moedas reais, empenhou-se tanto e com tamanha honestidade que com o precioso metal, ouro, que lhe foi fornecido para fazer um trono para o rei Clotário II, ele fez dois tronos. Isso valeu-lhe a promoção de diretor da Casa da Moeda e Ourives do Rei. Ainda existem muitas moedas assinadas por Elígio, e sabe-se que, em determinada altura, também cunhou moedas em Marcélia. No tempo de Dagoberto II, filho e sucessor, Filho e sucessor de Clotário II, Elígio foi um dos conselheiros mais influentes do rei. Disse que os enviados dos príncipes estrangeiros se avistavam previamente com ele, antes de serem recebidos oficialmente pelo soberano. Era diplomata hábil e por mais de uma vez conseguiu evitar a guerra. Gozava de tanta confiança junto do rei, que não só se permitia fazer-lhe reparos sobre a indumentária descuidada, mas também sobre sua vida privada, que, como se sabe, deixava ainda mais a desejar. O tempo que sobrava a este homem da corte, dos seus negócios e orações, de acudir aos pobres... Remir cativos ou libertar escravos, empregava-o em honrar com a sua arte as relíquias dos santos. Atribuem a ele os relicários feitos para São Germano de Paris, São Piá, Santo Severino, São Martinho, Santa Comba e Santa Genoveva. Disse que ele também decorou com trabalhos de ourivesaria o túmulo de São Diniz. Além disso, fundou mosteiros. Em 639, morto o rei, demitiu-se de todos os cargos para entrar na vida eclesiástica, tendo sido ordenado sacerdote por Deodato, bispo de Mans. Foi sagrado bispo em Ruão, no dia 14 de maio de 641, e ocupou desde então a Sé Episcopal de Noyon. Foi grande organizador apóstolo cheio de zelo, sabedoria e bondade. A sua atividade irradiou para a Holanda e até, segundo se conta, para a Suécia e Dinamarca. Faleceu no ano de 659, aos 71 anos de idade. Santo Elígio, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por irmã Ued Cássia, do Instituto das Irmãs Servas de Maria.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia Subiu a montanha e sentou-se Numerosas multidões se aproximaram de Jesus Levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou as multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam e os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão desta multidão, porque já faz três dias que está comigo, e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desanimem pelo caminho." Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou sete pães e os peixes, agradeceu, partiu-os, e o ias dando aos discípulos e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram-se sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nesta primeira semana do Advento, Jesus pergunta para os discípulos e hoje para cada um de nós, o que já temos nas mãos? Assim como estava atento a todas as necessidades das multidões que o acompanhavam, Jesus hoje também está vigilante para perceber as nossas carências. Todos nós temos necessidades de curas físicas e, e de conforto para os nossos males, porém, estejamos certos de que Jesus percebe muito mais do que nós mesmos conseguimos transparecer. Além de curar as nossas enfermidades físicas e espirituais, Jesus se compadece pelas nossas deficiências materiais e providencia também o alimento material de que precisamos. Quando buscamos a Jesus, e procuramos ficar sempre perto dEle, podemos ter a certeza de que as coisas materiais das quais necessitamos, assim como também o sustento da nossa alma, nos será providenciado por Ele. No entanto, meus queridos irmãos, assim como fez aos apóstolos, Jesus nos conscientiza do que já temos nas mãos, para alimentar aqueles que estão com fome perto de nós. Por isso ele pergunta, quantos pães tendes? Não podemos esconder de Jesus os sete pães e alguns peixinhos que temos conosco. Às vezes queremos receber tudo de Deus, sem esforço nenhum, mas para que o milagre aconteça em nossa vida, será necessário a nossa participação e adesão. O pouco que temos quando é colocado nas mãos do Senhor será multiplicado na medida certa para que possamos nos sentar e partilhar com as pessoas ao longo do caminho e nos sobra muito mais para a nossa caminhada. Jesus, ele teve compaixão. Será se existe compaixão em mim pelos problemas da humanidade? O que faço quando... Encontro na minha caminhada, no meu caminho, irmãos necessitados. Os discípulos esperaram a solução de fora. Jesus desperta para a solução de dentro. E eu? O que espero? O que faço em prol do meu irmão e minha irmã? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: mil estudantes compareceram ao segundo dia de provas do Enem, que foi realizado no último domingo, nas versões impressa e digital. O balanço foi divulgado na última segunda-feira durante coletiva de imprensa no Ministério da Educação. De acordo com o presidente do INEP, Danilo Dupas, o número corresponde a um percentual de cerca de 70% dos cerca de 3 milhões e 100 mil inscritos. O resultado do Enem será divulgado no dia 11 de dezembro.
3: 70,1% de presentes, que mesmo em pandemia... Tivemos a manutenção da série histórica. Os pedidos de replicação já estão disponíveis na página do participante hoje. Já, já está disponível até dia 3 de dezembro. Iremos divulgar os gabaritos nessa quarta-feira e o resultado do Eden. Nós iremos disponibilizar dia 11 de fevereiro.
4: Em relação às ocorrências policiais, o coordenador-geral de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal, delegado Cléo Mazotti, avaliou que o número de ocorrências foi baixo e disse que a aplicação correu dentro dos parâmetros e estratégias de segurança previstas.
5: Nós tivemos o cumprimento de 31 mandados de prisão, 27 no primeiro final de semana, 4 no segundo final de semana, a maioria referentes a crimes bastante graves como sequestro e cárcere privado, na data de ontem, nós tivemos duas intercorrências referentes a pontos eletrônicos, prendemos um indivíduo em contagem, também apreendemos um aparelho no Espírito Santo, já com uma com a instauração de um inquérito e possível pedida de é, cumprimento de ordens judiciais.
4: Ainda de acordo com o MEC, as provas foram entregues pelos Correios às escolas em 2 horas e 41 minutos, um tempo recorde. O ministro Milton Ribeiro comemorou os resultados do Enem e destacou a importância do exame para o acesso ao ensino superior.
5: É uma prova que procura medir a capacidade de um jovem para ter acesso ao ensino superior. Isso que é, é, é o objetivo do Enem.
4: O resultado do Enem será divulgado no dia 11 de fevereiro. Quem não conseguiu realizar a prova porque apresentou sintomas de covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas tem a testa sexta-feira para solicitar a reaplicação, que está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, está em vigor o Estatuto da Pessoa com Câncer. A medida torna obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer no SUS, Sistema Único de Saúde, o que inclui assistência médica e de fármacos, assistência psicológica, atendimento especializado e ainda tratamento adequado da dor e cuidados paliativos.
6: Dentre os objetivos do Estatuto estão o diagnóstico precoce, informação clara e confiável sobre a doença e o tratamento adequado, bem como humanização da atenção ao paciente e à sua família. Segundo a norma, a pessoa com câncer tem direito ao atendimento prioritário, respeitadas outras, como idosos, gestantes e pessoas com deficiência assistência social e jurídica. Karina Mota, assistente social do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, entidade sem fins lucrativos com atuação na Grande São Paulo, vê com entusiasmo a medida. Esse estatuto estará todas as legislações e vai facilitar para um diagnóstico precoce e as dificuldades e barreiras que o paciente enfrenta quando ele agenda um exame, uma consulta, ele será mais tranquilo aí, né? Quando vai buscar os seus direitos também, né? Só tem a ajudar o paciente. Pela lei. Deixa de ser prioridade e passa a ser direito o acolhimento pela própria família em detrimento a abrigo ou instituição de longa permanência, exceto para pessoas carentes. Também passa a ser direito e não mais prioridade a presença de acompanhante durante o atendimento e período de tratamento. Atendimento educacional em classe hospitalar ou regime domiciliar, conforme interesse da pessoa com câncer e de sua família, também é um direito fundamental do Estatuto, especialmente para crianças e adolescentes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022 no Brasil, são estimados 625 mil casos de câncer. O câncer de pele será o mais incidente, seguido pelos cânceres de mama e próstata, cólon e reto, pulmão e estômago.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: consumir de amor só em ti Jesus quero me derramar como o um rio se entrega ao mar me derramar Amor, só por ti, Jesus, quero me consumir. sumir de amor Não vai! Jesus Quero me consumir Como vela que queima no Me consumir de amor somente em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti, meu Jesus Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticanas. Não troca a
0: minha
1: Igreja
3: fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. dia 23, aconteceu em Três Lagoas, o primeiro encontro dos leigos associados gracianos. Um leigo associado é alguém que assume um engajamento oficial no Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, para crescer na fé, participando da espiritualidade, do carisma e da missão do Instituto, ligado a ele por uma promessa da renovação dos compromissos batismais. O encontro foi assessorado pela irmã Raquel Aparecida Fialho, que é a coordenadora atual do movimento no Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, e com sabedoria conduziu o Instante. No quadro Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo irmã Goretti, do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, irmã Antônia da Consolação, superiora do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças, irmã Flaviane, irmã Maria Inês e irmã Luciana. E também as irmãs Flaviane, Maria Inês e Luciana. Elas falam pra gente um pouco dos trabalhos que exercem na Diocese de Três Lagoas.
2: Meu caro irmão e irmã da voz diocesana, eu sou a irmã Maria Goretti. A pedido de Dom Moreira, nós, irmãs Gracianas, chegamos na Diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em maio de 2010. As primeiras irmãs que formaram a comunidade aqui foram irmã Isabel Cristina, irmã Zeli e irmã Raquel. Nesse mês de novembro de 2021, conseguimos reencontrar novamente as três irmãs aqui na sede da Diocese. Eu sou irmã Isabel Cristina e estive aqui na Diocese de Três Lagoas de 2010 a 2019. Atualmente eu estou em Rondônia, na cidade de São Francisco do Guaporé. E hoje tive a alegria de retomar aqui a Diocese para celebrar este momento de graças com a comunidade. Eu, irmã Zeli, também estive aqui do, durante o período de 2010 a 2014 E hoje estou aqui para recordar os momentos é, vividos com intensidade nesta missão é, Tenho a, a imensa alegria de poder rever os amigos E poder também é, saber que a missão ela continua através das outras irmãs Gratidão nós viemos formar também os leigos gracianos nessa terra missionária.
6: Eu, irmã Antônia da Consolação, é representante do Instituto dos Missionários Nacional das Graças, estou aqui com um grupo de irmãs em visita à diocese de Três Lagoas, onde as nossas irmãs têm uma casa e desenvolve um nobre trabalho missionário. Viemos também para dar formação ao novo grupo dos leigos gracianos que irão associar-se a nós em nosso Instituto. Eu sou irmã Flaviane, estou em missão na Diocese de Três Lagoas e atuo no projeto diocesano de paróquias como rede de comunidades e colaboro também atuando na coordenação dos subsídios para os encontros das famílias na Diocese também auxilio na Câmara Eclesiástica de Três Lagoas, além dos diversos trabalhos pastorais que nós exercemos
2: na cidade, na comunidade. Sou irmã Maria Inês estou em Três Lagoas há nove meses. Fui enviado da comunidade Santana Tabuleiro, Caratinga, e estou aqui como secretária da Câmara Eclesiástica, ajudando também na ação evangelizadora e nas diversas pastorais da paróquia. Santa Rita de Cássio, Três Lagoas. Sou
0: irmã Luciana Márcia, estou aqui na diocese aproximadamente dois anos, vim da diocese de Guajaramirim, onde atuava em missão, e aqui eu estou como animadora da Pastoral Bíblico-Catequética e também sou secretária executiva da Ação Evangelizadora da Diocese e contribuo nas diversas pastorais onde sou convidada. Nós, irmãs, atuamos na linha de frente das diversas pastorais aqui da Diocese.
3: Orar, Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Elias padre Elias Garcia
5: Bem. Olá irmãos e irmãs. Continuemos a meditar sobre a vida espiritual para crescermos espiritualmente a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. O teólogo Karl Rahner diz que o cristão do século XXI ou serão místicos ou nada. Mas o que consiste a mística? São experiências de Deus, experiências de fé, de um encontro pessoal com Jesus, na oração, na vida, em nosso coração, em nossa história, na criação, no mundo, é reverenciar o Criador. A mística também consiste na busca de alcançar o inatingível Deus, o absoluto que é Deus, o mistério que é Deus. Alguns pensam que a mística são apenas visões, aparição, vidente, entrar em êxtase. Místico na verdade é aquele que faz a experiência do amor de Deus que se sente abarcado por Deus, que se sente orientado para o mistério que é Deus. A mística não é a fuga do mundo, viver nas nuvens, mas a verdadeira mística nos leva a um comprometimento com o reino. No apostolado, na missão, na vida, é sentirmos abarcados por Deus, pelo mistério, a todo momento, a todas as circunstâncias, em todos os lugares, em qualquer lugar que estivermos, é um lugar apropriado para a oração. Em qualquer lugar que estamos, é um lugar adequado para fazer a experiência do mistério que é Deus, para sentirmos que somos abarcados por Deus, orientado para o um mistério, para o absoluto, que você, meu irmão e minha irmã, possa viver sempre nessa busca de uma verdadeira mística, procurando orientar o seu coração para o mistério que é Deus. Deus abençoe e até mais.
0: Vossa -diocesana. Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta quarta-feira está terminando. Eu agradeço muito a audiência de cada um de vocês. Com a permissão de Deus, amanhã estaremos de volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Eu conto com a sua audiência. Desejo para vocês uma quarta-feira abençoada. Que Deus esteja sempre presente no seu coração. E que você saiba que Ele está no controle de tudo. E que tudo o que o seu coração deseja já está sendo preparado por Ele. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã.